0: Wir verabschieden Mali und Carlos Waldo und wir senden sie erneut in die wunderschöne Weltmission unseres Herrn. Als wir vorhin den Evangelientext gehört haben, lieber Carlos, liebe Mali, habt ihr euch vielleicht daran erinnert, dass dieser Text Lukas 5 uns begleitet hat, als wir euch abholten in Curitiba, als wir hier die Einführung von euch für den Dienst in Europa hatten und heute ist es der Evangelientext für diesen Sonntag. Und der Text, natürlich ist das immer so eine Frage, wenn so ein besonderer Anlass ist, welchen Text wähle ich denn als Prediger? Wie werde ich denn dem besonderen Kasos auch gerecht? Am besten ist es immer, wir Prediger bleiben bei der Perikopenordnung wir suchen uns nicht einen Text, sondern wir lassen uns einen schenken, der zunächst wie vorgegeben scheint, aber letztlich ist es ein Geschenk Gottes, weil sein Wort so reich und vielgestaltig ist. Und dann liegen, unterliegen wir auch nicht der Gefahr, dass wir irgendwo so Lieblingsthemen ansprechen. Und es geht ja auch heute nicht darum, eine besondere Rede für Mali und Carlos Waldo zu halten, dass wir für euch das Allerletzte, was ihr euch wünscht. Was ihr euch wünscht, ist das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Nichts ist euch wichtiger, nichts brennt mehr in euren Herzen, als dass dieses Evangelium zum Klingen kommt. Der Predigtext für diesen Sonntag ist aus dem Matthäusevangelium. Sicherlich auch ein sehr bekannter Text. Und wenn ihr ihn gleich hört, werden sich vielleicht die einen oder anderen an Missionsvorträge erinnern. Ich erinnere mich, wenn ich diesen Text lese und höre, immer so an meine Kindheit, da muss es der Bruder Kassülke gewesen sein, der damals als Missionar von Kamerun kam und in der Gemeinde in Oldenburg den Missionsvortrag hielt. Und wir haben als Kinder das erste Mal Bilder aus Kamerun gesehen. Und der Missionsvortrag endete mit diesem wunderschönen, bekannten Bild und Foto. Und natürlich, da ist ein Feld reif zur Ernte und dann die untergehende Sonne. Und ich höre fast noch die Stimme von dem Bruder Kasülke. Wer will von euch in die Ernte gehen? Und jetzt der Text. Matthäus 9, 35 bis Kapitel 10 bis Vers 10. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, Die Ernte ist zwar groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und als er seine zwölf Jünger hergerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Sohn des Zebedeus und Johannes, sein Bruder. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus. Simon, der Kanäer. Und Judas, der Isariot, der ihn auch hinterher überlieferte. Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen, geht nicht auf einen Weg der Nationen, geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahegekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen Umsonst vergebt. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel. Keine Tasche auf den Weg, noch zwei Leibrücke, noch Sandalen, noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll mein Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Das ist die zweite Jüngerrede, die in diesen Kapiteln 9, 10 und 11 uns von Jesus überliefert ist nach der Bergpredigt, jetzt diese besondere Rede an seine Jüngerinnen und Jünger mit dem Auftrag, der ein ganz spezieller ist nach dem Matthäusevangelium in diesem Bereich. Sie sollen nur nach Is zu den Israeliten gehen, nicht zu den Samaritanern und auch nicht zu den Heiden. Dieser Befehl, das ist den Bibelkundigen natürlich sehr bewusst, wird in Matthäus 28 ganz anders dargestellt und ausgeweitet. Da geht es um die ganze Welt. Aber für mich ist das ein Anlass, mal deutlich zu machen. Es kann auch in unserem Leben, auch in Lebensabschnitten von Jüngerinnen und Jüngern Jesu sehr deutliche, spezielle Aufgaben und Aufträge geben, die nicht unbedingt immer in den weiten Rahmen der Weltmission passen, aber die einen speziellen Auftrag von unserem Herrn her empfangen haben. Jesus ist wie immer unterwegs mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Er zieht umher. Schwestern und Brüder, sind wir noch unterwegs? Oder sind wir sesshaft geworden? Bleiben wir in unseren Kapellen? Bleiben wir in unseren Gedankengebäuden? In den Frömmigkeiten, die wir entwickelt haben? Bleiben wir in den Traditionen, die uns so wertvoll geworden sind? Sind wir eigentlich noch neugierig, offen, bereit darauf zu achten, was um uns herum geschieht, was sich in unserer Welt ereignet? Umherziehen, also ganz aufmerksam und wachsam dazu sein, was in meinem Umfeld, in meinem Lebenskreis sich vollzieht. Ja, ja, ist alles gut, alles bleibt kein Problem. Mach mal erst das. Ja, ausgekugelt, ja. Und das schmerzt. Jesus ist dabei unterwegs zu bleiben und es wird so schön beschrieben. Prima, dass es dir wieder besser geht. Klasse, gut. Und es wird in unserem Text so wunderbar beschrieben, dass er in den Städten ist, aber auch in den Dörfern. Also er ist nicht nur da, wo das Leben tobt, wo man den Eindruck hat, da habe ich so viel Abwechslung und so viele Ideen, sondern er ist auch da, wo das ländliche Leben sich vollzieht, wo Einfachheit und vielleicht auch manchmal Einfalt sich darstellt. Jesus zieht umher. Er ist dabei, immer wieder mit seiner Botschaft, mit seiner Liebe unterwegs zu sein. Denn was will er unterwegs? Er will lehren, er will das Reich Gottes ankündigen und er will heilen. Therapeuen steht da so schön. Wir kennen das ja inzwischen, die Therapien. Das Therapeuen, er will dabei sein, das Ganzheitliche des Menschen wahrzunehmen. Und dazu gehört nämlich der Kopf, die Bildung. Dazu gehört die Perspektive, die ich bekomme, dass klar ist, das Reich Gottes, die Königsherrschaft ist aufgerichtet und ich bin Teil dieser Königsherrschaft. Und es gehört natürlich auch das, was mich als Mensch in meinem Leibsein, mit meiner Psyche angeht, dass das umfangen ist, begleitet ist, umgeben ist von der Gegenwart Jesu. So ist Jesus unterwegs. Und indem er so unterwegs ist, bleibt er stehen. Er hält inne. Ich habe gedacht, so diese Besonnenheit, die hier Jesus vorlebt, könnte ja ein besonderes Zeichen auch christlicher Existenz heute sein. Stehen bleiben und mit einer Gelassenheit auch wahrnehmen, was ist jetzt in meiner Wirklichkeit präsent. Dazu muss ich natürlich mein Smartphone aus der Hand legen. Die WhatsApp haben jetzt keinen Platz. Am besten ist, ich nehme auch die Kopfhörer von meinen Ohren damit ich nicht von etwas anderem bedröhnt werde. Ich setze mich hin und ich gucke mal, ich achte mal darauf, was ist eigentlich in meinem Lebensumfeld los? Mit den Augen Jesu wieder sehen lernen. Ich habe gedacht, wie Gelingt uns das eigentlich heute in einer Gesellschaft, die so ganz anders kommuniziert? Sehen wir uns eigentlich noch an? Oder sehen wir nur über den Bildschirm einander? Wir müssen als Kirche, als Gemeinde es lernen, auch mit diesen modernen Kommunikationsmitteln umzugehen und zu gucken und sehen und zu fragen, wie setzen wir, wie können wir sie einsetzen, dass sie gleichsam uns helfen, mit den Augen Jesu sehen zu lernen. Damit ich nicht die eigentliche Not der Menschen übersehe. In diesen Tagen sind ja die neuen Zahlen veröffentlicht worden über die vielen Kirchenaustritte, sowohl bei der katholischen wie bei der evangelischen Kirche. Und wir haben auf dem Bundesrat in Kassel ja auch nicht zu jubeln gehabt als Baptisten. Sehen wir, was um uns herum die Menschen umtreibt und bewegt? Haben wir die Augen Jesu? Oder meinen wir, das anzubeten, was unserer Überzeugung entspricht und was für uns so wertvoll ist? Sind unsere Gottesdienstformen einladend? Oder sind sie nur für uns, die wir schon Eingemeindet sind. Sind unsere Gotteshäuser geöffnet, weil wir gesehen haben, was die Menschen um uns herum umtreibt. Wir waren am letzten Sonntag in einem Gottesdienst von der Jesusbruderschaft in Thüringen. Und interessant war, da war gerade Kirmes an dem Sonntag. Und das hat in diesem Ort natürlich eine riesige Bedeutung. Und sie haben es tatsächlich geschafft, zunächst mal für so einen richtigen Baptisten, so ein bisschen befremdlich. Aber sie haben es geschafft, die Kirmesgesellschaft mit ihrem Umzug in die Kirche einzuladen. Und dann haben die ihre Kirmesmusik in der Kirche gemacht haben auch das Lied, was wir eben zum Schluss gesungen haben, mit ihren Trompeten angestimmt und dann haben wir es gemeinsam gesungen. Und der Prediger des Sonntags konnte ihnen auch ein paar gute Worte Gottes mit auf den Weg geben. Und dann sind sie weitergezogen. Und einer der Brüder sagte hinterher zu uns, das ist das einzige Mal für einige, an dem sie im Jahr in der Kirche sind. Ich habe gedacht, ist ja eigentlich eine gute Idee. Das, was in so einer kleinen Gesellschaft wie in diesem Dorf, in diesem Ort lebt, das einzubeziehen und das nicht als fremd zu betrachten, sondern einfach kommt mit in den Gottesdienst. Auch wenn es nicht der Gottesdienst ist, aber kommt einfach, wir sind Teil in dieser Gesellschaft. Wir haben uns nicht separiert, wir sind nicht was Besseres. Unsere Musik ist nicht schöner als das, was ihr posaunt. Wir gehören zu euch genauso, wie ihr zu uns gehört. Die, die unterwegs sind, in beruflichen Feldern, wissen, was das bedeutet, als Christ authentisch bei den Menschen zu sein und wahrzunehmen, was sind ihre Bedürfnisse, was ist Not. Und aus dieser Besonnenheit, dass ich eben nicht immer der Akteur sein muss, nämlich wahr, was eigentlich in den Herzen der Menschen vorgeht. Jesus fasst das Erbarmen. Er sieht nämlich genau, was Sache ist. Da ist die Schminke weg. Da ist das schicke Outfit weg. Da ist die Position weg, da ist die Knete weg. Jesus sieht in das Herz der Menschen und erkennt, wie es eigentlich bei ihnen aussieht. In einer Übersetzung heißt es, wie eine zerfletterte Leiche nimmt Jesus die Menschen wahr und es dreht ihm das Herz um. Manchmal frage ich mich ja auch, auch selbst, habe ich mich so an die Situation von Menschen gewöhnt? Im Moment beschäftigen mich ja sehr viel die Obdachlosen, einfach weil ich unterschiedliche Aufgaben hier in der Stadt bekommen habe, etwas für die Obdachlosen zu tun. Und es beschäftigt mich, weil ich früher so selbstverständlich an ihn vorbeigegangen bin und auf einmal, nachdem ich einen Auftrag habe, es war der Auftrag der Senatorin, ist es ist vielleicht der Auftrag von einer ganz anderen, höheren Stelle zu entdecken, was ist wohl im Leben dieser Menschen los? Was ereignet sich da? Wie können wir an ihre Seite kommen und für sie eintreten und ihnen helfen, um ihnen deutlich zu machen, wir wollen dir keine Vorgaben machen. Wir wollen dir aber sagen, dass du geliebt bist. Du wirst nicht übersehen. Mit den Augen Jesu sehen lernen, heißt die Menschen ganz neu zu entdecken. Und liebe Mali, lieber Carlos, das haben wir mit euch auf unterschiedlichen Wegen in Europa und in Lateinamerika immer wieder erlebt und gelernt. Und das macht auch einen großen Teil der Maserarbeit aus, dass es Frauen und Männer gibt, die mit den Augen Jesu sehen und die damit auch entdecken, welche wertvollen Geschöpfe dahinter stecken, auch wenn sie wie Schafe ohne Hirten sind. Es geht ja nicht darum, das alles zu verdecken und alles Eierpopeia zu machen. Die Menschen sind wie Schafe ohne Hirten. Das ist die Diagnose. Und trotzdem heißt das nicht, das sollen sie mal machen, was wir wollen, dann soll jeder nach seiner Fassung selig werden, sondern wir stellen uns an ihre Seite und mir, sagt Jesus, sind diese Menschen nicht egal. Und weil sie mir nicht egal sind, können und dürfen sie euch auch nicht egal sein. Das Hirtenbild ist ja bekannt aus der Bibel. Und Mose hat schon darum gebeten, dass Gott dem Volk, wenn er gehen muss, einen Hirten schenkt, der das Volk richtig führen wird. Immer wieder ist das Bild von den Hirten da. Und es gehört sicherlich auch heute in unsere Gemeindewirklichkeit, dass wir Hirten männlichen und weiblichen Geschlechtes dringend benötigen. Die Hirten, die unterwegs sind und wahrnehmen, und sich um Einzelne seelsorgerlich liebevoll kümmern. Und ein anderes Bild, das Jesus hier aufnimmt, ist das von der Ernte. Und das ist ja das, was uns in der Missionsgeschichte sehr, sehr geprägt und bestimmt hat. Die Ernte ist groß. Eigentlich ist ja der Erntebegriff in der Bibel einer, der mit dem Gericht es zu tun hat. Ernte heißt auch Gericht. Für Jesus geht es, so denke ich, nicht primär um das Gericht, sondern es geht um die Dringlichkeit, um die Eindeutigkeit, um die Klarheit des Auftrages. Die Ernte ist groß. Also muss keiner erzählen, dass es nichts zu tun gäbe. Aber wenige sind der Arbeiter die in der Ernte mitmachen. Erntehelferinnen und Erntehelfer werden gesucht. Nicht die auf dem Mähdrescher oben sitzen, klimatisiert und durch die Felder fahren. Wie hat es der Kommentator so schön übersetzt? Wir sind etabliert als Kirchen. Wir haben schöne Kapellen, Kirchen, die Geistlichen sind gut besoldet, wir haben organisierte Strukturen, Erntehelfer, also keine Großgrundbesitzer sind gefragt, Erntehelferinnen und Helfer, die ja noch bereit sind, sich den Rücken krumm zu machen und nicht darauf warten, dass andere ihnen dienen sondern die an erster Stelle sich auf die Socken machen, um anderen den Splitter aus dem Fuß zu ziehen. Erntehelfer, Erntehelferin, Mali Carlos, seid ihr auf alle Fälle immer. Zum Glück habt ihr nie die Chance gehabt, Großgrundbesitzer zu sein. Da hat euch Gott vorbewahrt. Ihr seid die Erntehelfer geblieben. Aber es ist ja nicht die Sache, wer packt es denn an? Ich finde es auch interessant, dass Jesus hier deutlich sagt, bittet den Herrn der Ernte. Also wir gucken jetzt nicht aus, wer hat denn die Begabung? Wer ist denn jetzt am nächsten dran? Wer hat in der Gemeinde noch nicht genug getan? oder so, sondern bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Im Leben von Christen und in der Mission allemal steht das Gebet immer an erster Stelle. Und wo das Gebet nicht an erster Stelle steht, brauchen wir uns auch nicht zu wundern um Mangel und Mühsal und viel unnötige Quälerei. Ich wage diesen Satz. Es wird in den Kirchen auch bei den Baptisten nicht mehr genug gebetet. Wir sind geprägt von unserer Gesellschaft und können sehr gut managen. Wir können sehr gut was umsetzen, Prozesse organisieren. Und wir gucken dann nach dem Erfolg. aber sich die Knie beim Gebet wundreiben, ist gekommen. Mich hat das sehr getroffen, dieses Bittet den Herrn der Ernte. Ich muss nicht mit dem Fernglas unterwegs sein und gucken, wo jemand ist. Es gehört in mein Gebetskämmerlein, den Herrn der Ernte zu bitten. Und wer in der Mission unterwegs ist, der weiß, wie stark er sie auf das Gebet angewiesen ist. Und ohne Gebet würde es überhaupt nicht funktionieren. Gebet ist, und wir haben es ja auch streckenweise miteinander erlebt, so das Packende am Morgen für den Tag und zwischendurch und am Abend und wo immer der Weg uns hinführte, bevor wir zu einer Versammlung gegangen sind, haben wir im Auto gesessen und gebetet, bittet den Herrn. Ja, es ist seine Sache. Und nun stellt euch vor, die Jüngerinnen und Jünger haben gebetet und dann ruft sie Jesus herbei. Und sagt, und ihr seid's. Ihr seid's. Wenn ich bete, heißt das ja nicht, dass ich nicht beteiligt bin. Ich delegiere nicht beim Gebet. Ich stelle mich im Gebet in die Aufgabe, in das Anliegen unmittelbar mit hinein. Und vielleicht beten wir deswegen weniger, weil es zu gefährlich ist zu beten, denn es passiert ja was. Jetzt, jetzt sind die Zwölf dran. Und nicht von ungefähr sind auch die vielen Namen hier genannt, der Zwölfe. Auch die Unterschiedlichkeit. Stellt euch das doch mal vor. Da sind es nicht die Privilegierten. Da ist es nicht nur der Simon Petrus, der immer schon vorne weg war und der vielleicht ganz gut reden konnte oder wer auch immer. Das, die ganze Gemeinde ist gleichsam in ihrer Vielfalt und Verschiedenartigkeit gefragt und dran. Da muss man nicht ein besonderes Profil haben, damit man passt. Passend wird man, indem man sich in die Schulung Jesu begibt. Und das sagt Jesus ja seinen Leuten dann auch ganz deutlich, was sie mit auf den Weg nehmen sollen. Nochmal, das ist ein ganz spezieller zeitlicher Abschnitt, der hier beschrieben ist, wo die Jüngerinnen und Jünger nur zu dem Volk Israel gehen sollen. Matthäus weitet das zu Recht aus unter der Beauftragung Jesu am Ende des Matthäus Evangeliums geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern. Aber dieses Unterwegssein bedeutet, dass ich eben ohne Netz und doppelten Boden mich auf den Weg mache. Ich kann mich gut daran erinnern, anlässlich einer Sitzung des Evangelischen Missionswerkes hatten wir damals in Elstal, eine der wenigen Sitzungen des EMW, die wir mal in Elstal hatten, und ich hatte die Bibelarbeit auch zu diesem Text. Und es hat mich schon auch hin und her gerissen, wie man einen solchen Text auch vor so wohlbestallten Missionsleuten und Kirchenoberen, auslegen und darstellen kann. Ich war hinterher überrascht, weil auch meine Schwestern und Brüder, die so ganz wichtige Funktionen in der Kirche wahrnehmen, betroffen, genauso wie ich waren, dass wir allzu oft diesen Text so beiseite schieben und ihn nicht genug transportieren in unsere Lebenswirklichkeit. Natürlich wandern wir heute nicht mehr ohne Sandalen. Wir haben auch sicherlich, wenn wir unterwegs sind, noch ein weiteres Kleidungsstück mit dabei. Wir werden auch das Geld, was wir benötigen, in unseren Portemonnaies haben. Aber nicht Kados und den Rucksack. Den brauchen wir auch. Aber sonst eigentlich nicht viel. Es ist interessant, hier so zu entdecken, dass wir mit Jesus auch lernen können, was ist eigentlich nötig, um unseren Auftrag, unserer Berufung gerecht zu werden. Danach würde ich auch gerne immer wieder neu fragen, welche Theologische Ausbildung brauchen wir. Natürlich brauchen wir sie. In einer Welt, die so wissenschaftlich geprägt ist, brauchen wir wissenschaftlich gut ausgebildete Pastorinnen und Pastoren. Aber das macht es nicht aus, in dieser Welt und in der Gemeinde unterwegs zu sein. Jesus möchte, dass seine Leute authentisch leben, dem, wie er es in der Bergpredigt vorgegeben und ihnen vorlebt. Authentisch sein. Ihr braucht nicht mehr als das, was ihr bekommen habt, aber das lebt und das lebt so, dass es euer Leben auch ist und für andere erfahrbar wird, das ist unverkennbar. Die und die und der, das kann gar kein anderer sein, weil er so von Gott ausgestattet ist. Und da sind sie unterwegs und haben wirklich so gut wie nichts als alles. Sie haben nämlich Jesus an ihrer Seite. Und sie haben die Vollmacht bekommen von Jesus. Was brauchen sie eigentlich noch mehr? Geht. Wo immer ihr hinkommt, geht. Und ich bin bei euch, ich bin mit euch. Und so wie ich von meinem Vater ausgestattet bin, und so wie ich lehre, das Reich Gottes ankündige und teile, sollt ihr auch unterwegs sein.